0: برنامه امروز به ما نشون میده که وقتی کسی با ما مخالفت نشون میده این فرصتیه که ما رو شبیه نجات دهندمون میسا کنه
1: چقدر اتفاق میفته که من و شما در برخورد با دیگران برای آوردن دلیل و برهان و ثابت کردن حرفمون به صدای بلند متبسل میشیم و در برخی از موارد این تونه صدا بلندتر و بلندتر هم میشه اما این راه مسیح نبود
0: سلام با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم اگه در طول این چند هفته اخیر با ما همراه بوده باشید پس با ما در سفری در بررسی نام ها و اناوین شگفتنگیز ایسا همسفر شدید نامها و عناوینی که شناخت عمیق اونها زندگی میلیون ها انسان رو متحول و دگرگون کرده امروز به عنوان دیگه ای خواهیم پرداخت پس از شما دعوت می با ما همراه بشید به نظر شما
1: اگه از گروهی از مردم سوال به شک اونا ترجیح میدن رئیس باشن یا نوکر ارباب باشن یا رعیت و یا پادشاه باشن یا خادم اونا چی جواب بدن خب این مسلمه که رئیس ارباب و یا پادشاه همگی از قدرت، استقلال و نفوذ و کنترل برخوردارن. افرادی که اهمیتشون از دیگران انگار بیشتره و اضافه بر همه اینها، اونا افرادی ثروتمند با مال و منال زیادم هستند. اما یک نوکر، رعیت یا خادم چی؟ متأسفانه اینها افرادی هستند که فاقد همه اون امتیازاتی هستند که از اونها نام بردیم. اینطور نیست؟ و بنابراین به نظر میرسه که اگه به مردم حق انتخاب بین این دو گروه داده بشه مسلما گزینه اول رو که شاه و رئیس و ارباب هست رو انتخاب خواهند کرد تا نوکر و خادم ما در طول صفحات کتاب مقدس سرعهد عتیق میبینیم که خدا هم واره به عنوان یک پادشاه معرفی میشه پادشاهی که بر همه خلقت خودش سلطنت میکنه و برخی از مردم هم خادمین او خونده شدن. مثلا ما با افرادی مثل ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یا موسا برمی که خادمین او خونده شدند. در واقع در کلام خدا از اونها تحت عنوان خادمین برگزیده خداوند یاد شده. بله خدا به عنوان پادشاه و اونها خادمین او. که البته اونها نه تنها خادم خدا بودن رو یک تعهد می بلکه اون رو امتیاز و افتخاری بسیار بزرگ هم می که نصیب هر کسی نمیشه. اگر داشته باشید ما در برنامه قبل دیدیم که یکی از عناوین عیسی پادشاه بود پادشاهی که مسلماً خدمت کردن او افتخار بزرگیه اما مورد شگفت‌انگیزتر اینه که این پادشاه متعالی که بر همه عالم هستی کنترل و قدرت داره این یهوه خدای قادر مطلق که هیچ کس با قدرت و جلال او نمیتونه برابری کنه حاضر شد که برای نجات مردم خودش خودش رو تا حد یک خادم، یک غلام و یک برده پایین بیاره. و این خیلی شگفت انگیزه. متاسفانه بسیاری از ما که مدت طولانی به کلیسا میاییم، این رو خیلی شنیدیم و دیگه برامون موضوع عادی جربه میکنه. ما در برنامه قبل دیدیم که بسیاری از پیشگویی های عهدعتیق درباره مسیح موعود به پادشاه بودن او اشاره میکنند. اما ما در عهد با بسیاری از پیشگویی‌های هم برمی‌خوریم که از مسیح موعود به عنوان یک خادم صحبت می‌کنند. راستش اگه شما کتاب اشعیا در عهد عتیق رو بخونید، متوجه خواهید شد که خادم بودن مسیح موعود یکی از تمها و موضوعات اصلیه که در این کتاب یعنی اشعیا بر اون تاکید خاصی شده. پس از شما دعوت میکنم که اگه کتاب مقدسهای خودتون رو همراه داشته باشید، با هم به فصل چهل و دو مراجعه کنیم. از فصل چهل و دو تا فصل پنج و سه کتاب اشعیه ما با چهار تا سرود برمیخوریم که به سرودهای خادم معروف هستند. که البته برخی معتقدند که اینها در اصل پنج تا سرود هستند. در هر صورت در بخش پایانی کتاب اشعیا ما با حداقل چهار سرود بر میخوریم که همونطور که قبلا هم گفته شد این سرودها به سرودهای خادم نامگذاری شدن. در واقع از آغاز فصل ترهلم تا آخر فصل پنج و سه کتاب اشعیا ما 20 دفعه با عبارت خادم خداوند یا خادم یهوه بر که البته گاهی هم این لفظ به صورت خادم من یا خادم او هم ظاهر شده. و برای این موضوع اصلی نیمه دوم کتاب اشعیا است که بسیاری از این عبارات که باجۀ خادم در اونها به کار رفته در واقع پیشگوییهایی درباره ماشیاخ یا مسیح موعود هستند که همگی به عیسی اشاره می‌کنند البته گاهی هم این دو عبارت یعنی خادم خداوند و یا خادم من به ملت اسرائیل اشاره می‌کنه مثلا در اشعیا فصل یک آیه 8 ما می‌خونیم تو ای اسرائیل خادم من و ای یعقوب که تو را برگزیده ام و ای نسل دوست من ابراهیم بله همونطور که میبینید این آیه مستقیما درباره قوم اسرائیل صحبت میکنه که خدا اون رو انتخاب کرده بود تا خادمش باشه خدا قوم اسرائیل رو از میان همه های روی زمین برگزیده بود تا خادم او باشه و تا به عنوان پیام‌آور نور خدا و قانون خدا رو به سایر ملت ها برسونه اونا میبایستی این کار را با گفتار و کردار خودشون انجام میدادن ولی یهودیان بر اساس نقشه خدا قرار بود که خادم او و در نهایت وسیله و راهی برای برکت دیگر قوم ها باشن. اما متاسفانه قوم اسرائیل در انجام این مسئولیت، یعنی خادم خدا بودن، شکست خوردن و به قول معروف رفوزه شدند. به همین دلیل در های دیگه ای کتاب مقدس، مخصوصا در کتاب شعیه، وقتی صحبت از خادم خدا میشه، منظور ملت اسرائیل نیست، بلکه این خادم اشاره به یک شخص میکنه و در واقع زمیری که برای او استفاده میشه به سوم شخص مفرد مذکر یعنی او تغییر پیدا میکنه. خادمی که وفادار و پارساست و اهداف خدا رو به طور کامل و به دور از هر نقصی اجرا میکنه. همان اهدافی که قوم اسرائیل در حکم خادم خدا در اجرا کردنشون کم آوردن و راستش یهودیان زمان مسیح هم هرگز درک نکرده بودند که منظور از این خادمی که در کتاب اشعیا از او صحبت شده چیه؟ و چرا؟ اول صحبت از ملت اسرائیل میشه و بعد به یک شخص اشاره میکنه که خادمی امین و پارسا خواهد بود. شما هم اگه کتاب اشعیا رو خونده باشید شاید این چنین سردرگمی رو تجربه کرده باشید. اما راستش معنی و مفهوم اینها زمانی بر ما روشن میشه که به عهد جدید بریم. بلی این مفاهیم در عهد عتیق کمی گیج کننده و مهالود به نظر میان تا زمانی که به عهد جدید میریم. اونجاست که این آسمان مهالود روشن میشه و ابرهای اون ناپدید میشن و این معما حل میشه. پس در ادامه بررس این عنوان یعنی خادم بیایید ابتدا به عهد عتیق مراجعه کنیم و به این منظور از شما دعوت میکنم که با هم کتاب اشعیه فصل 42 رو باز کنیم. در این فصل برای اولین بار با این خادم ایدئالی که پارسا و امینه آشنا میشیم. در واقع در این فصل ما با اولین سرود خادم در کتاب شهیه رو برو میشیم و متوجه میشیم که در چهار آیه ای اول خدا شروع به صحبت درباره این خادم میکنه و بعد از آیات پنج تانو خدا این خادم رو مخاطب قرار میده و در واقع با این خادم صحبت میکنه. پس بیایید اول به چهار آیه اول که خدا درباره این خادم صحبت میکنه نگاهی بندازیم. خدا در واقع در این آیات اول به هویت این خادم و بعد به ماموریت او و اون راه و روشی که او این ماموریت رو میبایستی به انجام برسونه صحبت میکنه. توجه کنید در آیات یک تا چهار از اشعیه فصل چهل و دو میخونیم این است خادم من که از او حمایت میکنم و برگزیده من که جانم از او خشنود است. من روح خود را رو برو می مینهم و او عدالت را در حق قوم ها جاری خواهد ساخت. او فریاد نخواهد زد و آوای خیش را در کوچه ها نخواهد شنبانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله کمسو را خاموش نخواهد کرد. او عدالت را در کمال امانت اجرا خواهد نمود. سوست نخواهد شد تا عدل و انصاف را بر زمین برقرار سازد. شاید شما در حالی که من داشتم این آیات رو برای شما می‌خوندم با سردرگمی داشتید فکر می‌کردید که خب یعنی چی این متن داره درباره چی صحبت میکنه؟ راستش ظاهراً یهودیان هم از خوندن این بخش احتمالاً همین احساس سردرگمی و گیجی بهشون دست میداد و نمی‌فهمیدند که منظور از این جملات چیه اما حالا بیایید به عهد جدید بریم انجیل متی فصل این بخش رو برای ما باز می‌کنه در واقع آیه 18 به بعد دقیقا آیات یک تا چهار اشعیا 42 رو نقل قول میکنه. با این تفاوت که قبل از اینکه این نقل قول رو از کتاب اشعیا بیان کنه میگه که این گفته اشعیا نبی در ایسا به انجام رسید. در واقع دقیقا نشون داده میشه که این متن درباره عیسی صحبت میکنه و این عهد جدیده که برای ما روشن میکنه که منظور از این خادمی که دربارش در اشعیا میخونیم، ایساست. همطور که قبلن هم گفتیم، این متن موجود در کتاب اشعیا، اول درباره هویت این خادم صحبت میکنه و مشخص میکنه که او یک خادمه. توجه کنید در آیه اول میگه، این است خادم من، و بعد ادامه میده که او خادمیه که جانم از او خوشنود است و من روح خود را بر او مینهم و این چه شبیه به اون چیزی بود که خدای پدر در زمان تعمید عیسی در انجیل متی فصل سوم گفت در اونجا میبینیم که یحیی عیسی رو تعمید میده و وقتی عیسی از آب بیرون میاد آسمان گشوده میشه و روح خدا مثل کبوتری بر عیسی قرار میگیره مثل اونچه در اشعیا فصل 42 خوندیم که خدا میگه روح خود را بر او مینهم و بعد بلا صدایی از آسمان از سوی پدر شنیده میشه که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم درست مثل اون چه در اشعیا خوندیم که میگفت برگزیره من که جانم از او خوشنود است اما این اسرائیل بود که قرار بود این چنین خادمی برای خدا باشه ولی اونها با بی هاشون به عشق و محبت خدا پشت کرده بودند و در نتیجه فاقد رابطه گرم و پر از محبت متقابل نسبت به خدا شده بودند. و بنابراین در اجرای ماموریتی که خدا به عنوان خادم خودش به آنها داده بود، کم آوردن و نتونستن اون را به کمال برسونند و حالا خدا خادم دیگری یعنی ایسا رو داشت میفرستاد تا او نقشه خدا رو به کمال برسونه. برای همین یکی از های ایسا خادم خداوند بود، و بعد در آیات سه تا 4 اشعیا فصل 42 به ماموریت این خادم میرسیم به این ترتیب که او ادالت را در کمال امانت اجرا خواهد نمود و عدل و انصاف را بر زمین برقرار خواهد کرد. که البته وجهی که در اینجا عدالت و انصاف ترجمه شده، منظور اون عدل و انصافی نیست که به معنی حق و حقوق عادلانه افراد باشه، بلکه در واقع به اون استاندارد کامل و مقدس خدا اشاره میکنه اون کاملیتی که انسانها به اون نیاز دارند تا در رابطه ای صحت یافته با خدا قرار بگیرن اون استاندارد و میار کاملی که بشریت رو همسو و میزون با اهداف ابدی خدا با حقیقت او میکنه و بربراین این نوع نوعدالت همه چیز رو راست و درست میکنه و راستی و درستی چیه؟ ولی بله بر اساس کلام خدا راستی اون استانداردیه دیه که خدا برای قدوسیت داره اون استاندارد و محکی که اگه بر اساس اون مسائل ارزی و بیو اندازگیری بشن، اون موقع معلوم میشه که اونها راست هستن یا کجا و معبد. و حالا این خادم قرار بود که این ماموریت رو انجام بده؟ او چطور میخواست که این انسانها رو با استاندارد خدا و قدوسیت و اون میزون کنه؟ متاسفانه یهودیان و علاق خصوص یهودیان زمان مسیح که تحت جور و جفای رومی ها بودن تصور می که او این مأموریت رو با فریاد و داد و هوار و اجرای زور و قدرت نظامی به تحقق خواهد رسونید. اما نکته مهم این بود که حتی در اشیا و فصل 42 ما می بینیم که درباره این خادم گفته میشه که بله او این کار را انجام خواهد داد اما نه با قدرت و زور نظامی بلکه عکس حَمون که در آیه 2 میخونیم او فریاد نخواهد زد و به آوای خیش بلند نخواهد کرد و صدای خود را در کوچه‌ها نخواهد شنوانید بله او با زور و قدرت بازو و داد و فریاد با مخالفان خودش روبرو نخواهد شد و راستش چقدر اتفاق میافته که ما و شما در برخورد با دیگران برای آوردن دلیل و برهان و ثابت کردن حرفمون به صدای بلند متوسل میشیم و در برخی از موارد این تونه صدا بلندتر و بلندتر هم میشه. اما این راه مسیح نبود. امروزه حتی اخبار و مباحثات اجتماعی و یا سیاسی موجود در شبکه های اجتماعی و رسانه ها همگی با دعوا و صدای بلند و مجادله و حتی فوش و کلمات رکیک همراهه در حالی که این خصوصیت کاملا از این خادم یعنی عیسی به دوره. کلام خدا پیشگویی میکنه که او آرام، حلیم، متواضع و با روحیه ملایم خواهد بود که در اول پتروس فصل سبون می میخونیم که این روحیه در نظر خدا خیلی گرانبهاست و عزیزان وقتی خدا ما رو فرا میخونه که روحیم آرام و ملایم داشته باشیم در واقع ما خونده میشیم تا مثل این خادم خداوند یعنی مسیح بکنش نشون بدیم همونطور که در این آیات هم خوندیم که او فریاد نخواهد زد و آوای خیش بلند نخواهد کرد و صدای خود را در کوچه ها نخواهد شنوانید و بعد در ادامه می خونیم که او نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته یا کمسو را خاموش نخواهد کرد نی که میدونید گیاهی بسیار شکننده و حالا نی خرد شده یا در واقع نی خمیده اشاره به افرادیه که آسیب دیدند در واقع منظور این آیه اینه که این خادم یعنی مسیح موعود کسی خواهد بود که این چنین افراد آسیب دیده و خم شده رو نخواهد شکست که واژه‌ی شکستن در اینجا به معنی له کردن و کوبیدن، ولی بله او به آرامی و ملایمت با اونها رفتار خواهد کرد این افرادی که به نی خورد شده تشبیه شدن در واقع افرادی هستند که به خاطر آسیبی که بهشون وارد شده شاید دیگه براشون امیدی نباشه و در نظر بسیاری دیگه بی استفاده به نظر برسن. اما این خادم خداوند یعنی این مسیح موعود فردی خواهد بود که قادر این گونه افراد و این گونه زندگی ها رو تعمیر کنه، ترمیم کنه، تقبیت کنه، برپا بداره و دوباره اونها رو مفید و قابل استفاده کنه. و از سوی دیگه او کسی خواهد بود که فتیلی ضعیف و کمسو رو هم خاموش نخواهد کرد. در ترجمه قدیم کتاب و قدس می که فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و این اشاره به فتیلهی بود که در چراهایی که با روغن می مورد استفاده قرار می گرفت. در واقع وقتی روغن این چراها رو به اتمام بود و یا فقط کمی روغن در اون باقی مونده بود و یک کمی مونده بود که شله دیگه تموم بشه و چرا خاموش بشه اون موقع فتیله شروع می کرد سوسو سو زدن که در این صورت، ازش دود بر برمیخواست و بنابراین بهتر بود که خاموش بشه چون در این حالت دیگه نوری تولید نمیکرد و به این ترتیب بود که در این شرایط این فتیله نیم سوخته خونده میشد فتیله ای که در واقع تقریبا همش سوخته شده و دیگه قادر به تولید نور نیست و فقط ازش دود برمیخیزه و بنابراین دیگه بی استفاده است و بهتره که کاملا خاموش بشه اما وعده خدا در این آیات این بود که این خادم و این مسیح معود خواهد اومد و این فتیله های کمسور رو پیدا خواهد کرد و هرگز اونها را خاموش نخواهد کرد و با اونها مثل زباله و چیزی که دیگه به درد نخوره رفتار نخواهد کرد بلکه به اونها مثل چیزی بسیار با ارزش نگاه خواهد کرد و در حالی که بر اونها روغن روح القدس خودش رو خواهد ریخت اونها را دوباره خواهد کرد. تا مثل فتیلهای تازه مفید باشند و محیط اطراف رو نورانی کنند بله عزیزان این اون خادم خدا بود که خدا وعده آمدنش رو به قوم خودش میداد و همه این پیشگویی ها در مورد اینکه این خادم چه شخصیتی خواهد داشت همگی در عهد جدید در شخص عیسی به انجام رسید ما در انجیل بارها شاهد برخورد آرام، ملایم و خالی از خشونت عیسی با افراد هستیم افرادی که در اجتماع مطرود و بی استفاده بودن. افرادی که برای بهبود اونها امیدی وجود نداشت. اما ما دائما ایسا رو میبینیم که به فکر این گونه افراد بود. در واقع، آیا توجه کردید که قریب به اتفاق ملاقاتهای عیسی با چه کسانیه؟ بله با کوران، با کران و لالان، با لنگان، با جزامیان مطرود، با دیو زدگان با اونهایی که زندگی جنسی و اخلاقی ناپاکی داشتند، با اونهایی که هیچ کس بهشون توجهی نداشت، با اونهایی که اجتماع اونها رو کنار گذاشته بود، اونهایی که در افسردگی و انزباب سر می بردن، زندگی های شکسته و درمانده، بله با اون نیهای خرد شده و آسیب دیده، اون فتیله های نیم سوخته و کمسو که هیچ امیدی برای ادامه و بقاشون وجود نداشت، او به ملاقات اونها میرفت و نفس حیات بخش روح خودش رو بر اونها جاری میکرد و اون زندگی نیم سختر رو با شعله روح حیات بخش خودش دوباره زنده میکرد و با اونها امید میبخشید. حقیقتا چه نجات دهنده ای؟ خادمی که حاضر بود ساعتها و روزها راهی طولانی رو طی کنه اما مطرودان و آسیب دیدگان و این نیهای خمیده رو ترمیم کنه اونها رو خدمت کنه و, احیاب و تازه کنه ولی این اون چیزیه که این مسیح معود این خادم خداوند قرار بود که انجام بده و در عیسی همه اینها به کمال رسید آیا تو شنمنده ای عزیز هم جزو اون فیتیلی های کمسو و نیم سوخته هستی؟ اون نی خورد شده و آسیب دیده ای که نخودت نه دیگران امیدی برای ترمیم و به بهبودی اون نمی بینن؟ و یا شاید شرایط و افرادی در اطراف خودت می‌بینی که موقعیتی مثل موقعیت نی خرد شده و فتیله‌ای رو دارند باشه که من و شما این افراد و این شرایط رو به این خادم خدا یعنی عیسی وصل کنیم چون که در آیه چهار از این بخش یعنی اشعیا فصل 42 می‌خونیم که این خادم یعنی عیسی سست نخواهد شد و دل سرد نخواهد شد در ترجمه دیگه میخونیم که او ضعیف نخواهد شد و منکسر نخواهد شد و این عبارت که او سست و ضعیف نه شد، در زبان اصلی که ابری باشه، دقیقا همون واجهیه که در آیه قبلش در ارتباط با فتیله نیم یا کمسو به کار برده شده. در واقع این آیه به ما میگه که شما ممکنه کمسو، ضعیف و سست بشید. اما او هرگز سست و ضعیف و کمسو نمیشه. در واقع معنی اصلی این واجه ضعیف، دل مرده و معیوس و نامیده، و این آیات به ما تذکر میدن که بله ما ضعیف، معیوس، دل مرده و کمسو میشیم، اما او هرگز دوچار این کمبوت نمیشه. و در این حال، هرگز از ماهایی که ضعیف و کمسو هستیم و از ماهایی که دیگه امیدی برامون وجود نداره، دست نمیکشه. بله، او از ما دست نمیکشه تا نقشه خدا رو در زندگی ما به کمال برسونه. جالب است که این واژه در ارتباط با نی خرد شده هم همون معنی رو میده. بل عیسی در رویارویی با نیهای خرد شده امیدش رو از دست نمیده و از اونها دست نمیکشه. با نامیدی با اونها برخورد نمیکنه. اونها رو مثل زباله‌ای به درد نخور مچاله نمیکنه و دورشون نمیندازه. نه این خادم در برخورد با فتیله های نیم سوخته و نیهای آسیب دیده هرگز و زافول ناامیدی از خودش نشون نمیده و از اونها دست نمیکشه و او این رو ثابت کرد که در زمانی که برای ما هم آمیدی نبود او ضعیف نشد و در انجام نقشه خدا برای نجات ما سستی نشون نداد او حتی موقعی که میبایستی راه بسیار دشوار صلیب رو طی کرد با عزمی راسخ به سوی صلیب رفت چرا تا اینکه هدف خدا رو برای نجات ما به انجام برسونه. بله کلام خدا در این آیه پیشگویی میکنه که او سست نخواهد شد و دل سرد نخواهد شد و در واقع دست نخواهد کشید تا کی تا زمانی که عدل و انصاف رو بر زمین برقرار نماید. بله ماموریت قایی و نهایی این خادم یعنی عیسی این بود که پادشاهی خدا رو بر زمین یعنی در دل‌های انسان‌ها برقرار کنه. و برای انجام این ماموریت، او میبایست اجازه بده که ادالتی که میبایستی بر اونها اجرا بشه، بر خود او اجرا بشه. و به این ترتیب او قرار بود چون خادمی رنجور متحمل بی و بی انصافی بشه. اما در این حال این کار رو با روحی آرام و حلیم و داوطلبانه انجام بده. و همینطور که در آیات قبل هم خوندیم، او این کار رو خواهد کرد، اما فریاد نخواهد زد، و آوای خودش رو بلند نخواهد کرد و صدای خودش رو در کوچه ها نخواهد شنوانید. در واقع او قرار بود با تقبل بی ادالتی نسبت به خودش، ادالت رو برای دیگران به اجرا در بیاره و علیرغم رنج‌های بسیاری که متحمل می‌شد، نمیگذاشت که هیچ چیز و هیچ کس او را از انجام مأموریتی که برای اون از سوی پدر به زمین فرستاده شده، باز بداره و اون خادم عالی امین و بیعیب و کاملاً عادل و پارسای خداوند، همون ایساست. خادمی که اومد تا کاری رو که خدا به قوم خودش اسرائیل باگذار کرده بود، به جای اونها انجام بده. چون همونطور که قبلن هم دیدیم، اسرائیل در انجام این معموریت یعنی خادم خدا بودن، شکست خورده بود. پس دا اینجا ما دیدیم که خدا در اشعیا فصل چهل و دوم، اول درباره این خادم، و چگونگی شخصیت و هویتش صحبت میکنه و بعد از اون ما میبینیم که در بقیه ای آیات یعنی در آیات پنج تا 9 خدا این خادم رو مخاطب قرار میده و در واقع با او به صحبت میپردازه مثلا در آیه 6 به این خادم میگه من تو را عهدی برای قوم و نوری برای ملتها خواهم ساخت تا چشمان نابینایان را بگشایی و اسیران را از زندان برهانی و را از سیاحچال به دراری. بله این مسیح معود قرار بود که در حکم خادم خدا نوری باشه که در تاریکی می‌درخشه و اسیران رو را از زندان و سیاهچال تاریکی که در در دربند کشیده شده بودن آزاد کنه. که ما وقتی به انانجیل مراجعه میکنیم می بینیم که این پیشگویی همه در زندگی به خدمات عیسی و همچنین مرگ و رستاخیز او از مردگان به تحقق بیبست، اینها همه اون ماموریتی بود که به قوم اسرائیل به عنوان قوم برگزیده خدا داده شده بود. ولی بله این قوم اسرائیل بود که قرار بود که نور هایی دیگه باشه. اما هم همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، اونها نتونستن که این ماموریت رو به انجام برسونن. فرستشگی به آیه 19 از این فصل نگاهی بندازیم، می‌بینیم که اونها خودشون هم کور بودن و در تاریکی و اسارت به سر می‌بردن. از آیه نوزه به بعد درباره اونها میخونیم که خدا درباره شون میگه کیست نابینا همچون خادم من؟ که منظور از این خادم قوم اسرائیله. و کیست ناشنوا پیام آور من که او را میفرستم؟ چیزهای بسیار میبینی اما توجه نمی کنی. گوشهایت باز است اما هیچ نمی شنوی. اینان قومی به قنیمت برده شده و به تاراج رفته اند. جملگی در سیاه چالها در بند نهاده شده و در ها پنهانند به تاراژ رفته‌اند و کسی نیست که رهاییشان دهد پس می‌بینیم که اونا با وجود اینکه قوم برگزیده خدا بودند و قرار بود خادم خداوند با باشند اما از اونجایی که خدا رو خدمت نکردند پس به بندگی و خدمت دشمنان خودشون در اومدن بل اونها بردهی دشمنان خودشون شدند و کور و نابینا و اسیر مثل بقیه ملل پس خدا پسر خودش عیسی رو فرستاد اون خادم ایدئال و بینقص که به زمین اومد تا همونهایی رو که از خدمت خدا سر باز رو از اسارت و ظلمت نجات بده تا روزی برسه که اونها بتونن خادم حقیقی خدا بشن و نور و آزادی رو به سایر نقاط دنیا برسونن حقیقتا جلال بر نام این خادم خدا او که در واقع پادشاهی بود که حاضر شد که خودش رو به اندازه یک غلام و خار رو پس کنه تا مردم خودش رو نجات بده. این دقیقا همون چیزی که در فیلیپیان فصل دوم آیات شیش و هفت دربارش نوشته شده. در این بخش از کلام خدا می خونیم او که همزات با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفت. بله خودش رو به اندازه یک غلام، یک خادم و یک برده پس کرد. به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب گردید. خود عیسی هم در این راستا در انجیل مرقس فصل دهم ده آیه 45 درباره خودش گفت: پسر انسان نیامد تا خدمتش کنند. بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری نهد آیه ای معروف که ما اون رو خیلی دوست داریم اما برای یهودیان زمان مسیح این اصلا قابل حضم و باور نبود و حتی باعث رسوایی بود که یک معلم و استاد و یا یک پادشاه مقام خادم و یا برده به خودش بگیره و راستش ما اینچنین طرز فکر رو در پتروس شاگرد مسیح هم میبینیم اگه یادتون باشه او بر سایر شاگردان همراه مسی در بالا خونه ای جمع شده بودند تا شام عید فصل رو با هم بخورند در انجیل یوحنا فصل 13 ما میبینیم که بعد از اینکه اونها شام فصل رو با هم میخورن عیسی از سفره شام خیزه، بر میخیزه و ردای خودش رو میکنه و حول به کمر میبنده و در لگنی آب می ریزه، و شروع به شستن پایهای های شاگردان میکنه و بعد هم با حولهی که به کمر داشت اونها رو خشک میکنه. و وقتی به پتروس میرسه، پتروس با تعجب در صدد اون برمیاد که به هیچ وجه نذاره که مسیحی که استادش بود این کار رو بکنه. چون این کار یک خادم بود، نه استاد. در واقع پتروس میخواست به او بگه که این کار ما شاگردان که پایهای تو رو بشوریم. نه اینکه که تویی ای که استاد ما و خداوند ما هستی این کار رو برای ما بکنی. و میگفت. و این در ارتباط با ما هم صدق میکنه. این ما هستیم که باید خدا را خدمت کنیم، و اراده خدا و اهداف او رو متیانه به انجام برسونیم. اما از اونجایی که ما ها به خاطر گناه این کار رو نتونستیم به انجام برسونیم، خدا پسر خودش رو یعنی اون خادم کامل رو فرستاد تا نقشه خدا رو به انجام برسونه. و راستش این اون چیزیه که مسیحیت رو از ادیان دیگه متمایز میکنه. در عدیان دیگه انسان ها سعی میکنند تا با انجام مراسم مذهبی و اعمال نیکوب و صدقات خدایان مذهبشون رو راضی کنن. و در مقابل اونچه انجام می دن نجات رو به دست بیارن. در حالی که در مسیحیت این نجات به طور کامل به انسان هدیه داده میشه چطور؟ توسط خدایی که خودش رو به اندازه یک خادم و یک غلام پایین آورد و اونهایی رو که به این نجات نیاز داشتن خدمت کرد. و این یعنی فیز، فیز عجیب و شگفتانگیزی که تنها و تنها در این خدای خادم یعنی عیسی مسیح یافت میشه. و عزیزان متاسفانه ما هم، مانند قوم اسرائیل به خاطر گناه بیشتر از اون که در پی خدمت به دیگران باشیم، دوست داریم که مورد خدمت قرار بگیریم. و یا حتی راستش وقتی هم خدمت میکنیم، شاید با علاقه اون کار رو میکنیم. اما فقط تا زمانی که دیگران رفتارشون با ما مثل یک خادم و یا یک نوکر نباشه. اونجاست که ما به قبامون بر میخوره و قرورمون جریهدار میشه و با تمام سلولهای وجودمون میخواییم فریاد بزنیم و اون فرد یا افراد بگیم آیا تو میدونی من کیم؟ من اینم و من اونم و شایسته قدر و احترام. بله ما درونن دوست داریم مورد خدمت و احترام قرار بگیریم تا اینکه خدمت کنیم. برای ما خیلی دشواره که چیزی رو فدا کنیم و یا از چیزی به نفع دیگران بگذاریم و در این راه بهایی بدیم. بله ما در این زمینه کم میاریم و غالبا رُفوزه و مردود میشیم. اما همونطور که دیدیم این در ارتباط با عیسی صدق نمی کنه. او خادم عالی و کامل و ایدئال خداست و جایگزینی برای همه انسانها که در این زمینه مردود شدند. و نکته مهم اینه که اون نه تنها برای ما نمونه ای شد بلکه توسط مرگش بر صلیب ما رو از معنیتمون هم نجات داد و قدرت خادم خدا بودن رو در ما بازیافت کرد چطور با قرار دادن روح خودش در ما تا همونطور که در اشعیا فصل دو خوندیم که خدا گفت روح خود رو برومین هم و همچنین در زمان تعمید عیسی که نشون داده شد که روح القدس بر او قرار داره در ارتباط با ما هم نشون داده بشه که چون که بعد از ایمان به مسیح ما تولد تازه یافتیم و خدا روح خودش رو در ما ساکن کرده پس ما هم مثل او این توانمندی رو داریم که خدا رو خدمت کنیم برای اطرافیانمون نور باشیم کانالی برای برکت دیگران باشیم کلام او از زبان ما صادر بشه بر حسب کلام او زیست کنیم و با روحی آرام و ملایم افراد آسیب خورده و در واقع فتیله های نیم سوخته و نیهای خرد شده رو خدمت کنیم. در اشعیا فصل 52 آیه سیزده درباره مسیح موعود این خادم خدا میخونیم «اینک خادم من کامیاب خواهد شد و به جایگاهی بس بالا و رفیع رسیده، سرفراز خواهد شد.» بله عیسی پادشاهی بود که جلال آسمان و تخت پرشکوهش رو ترک کرد. او ردای سلطنتی خودش رو از تند بیرون کرد و حلی فروتنی به خودش بست و خودش رو به اندازه یک خادم، یک غلام و یک نوکر خار و پست کرد تا آفریده های خودش رو خدمت کنه و به جای اونها مثل یک مجرم بمیره اما او دوباره زنده شد و باز هم به آسمان یعنی اون مکانی که از اونجا به زمین اومده بود صعود کرد و امروز به دست راست خدای پدر نشسته و همونطور که در این آیه خوندیم او به جایگاهی بس والا و رفی رسیده و روزی به طور کامل بلند کرده خواهد شد. اما در کتاب اشعیه در جای دیگه ای هم درباره این خادم میخونیم که این بخش تحت عنوان سرود سوم خادم معروفه و اون فصل بسیار معروف پنج سه از کتاب اشعیه است. در این بخش می‌خونیم که این خادم خدا با خادم شدنش برگزیدگان خدا را مثل خودش عادل و پارسا خواهد کرد و در واقع با پرداخت جریمه گناه اونها و پاک کردن اونها اونها رو در جایگاهی قرار خواهد داد که بتونن با خدا رابطه ای شفاف و بدون دیوار داشته باشن. ولی عزیزان اگه اون عیسی که عادل و پارسای مطلق بود خادم نمیشد. برای ما هیچ امیدی برای عادل شدن و یا پارسا شدن و راهیابی به حضور خدا نبود برای همینه که در اشعیا فصل 5 میخونیم ثمره مشققت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و خادم پارسای من به معرفت خود سبب پارسا شمرده شدن بسیاری خواهد شد زیرا گناهان ایشان را برخیشتن حمل خواهد نمود آه ای خدابند فکر کردن به این که تو پادشاه پادشاهان به خاطر نجات ما خودت رو به یک غلام، یک خادم و یک برده خار و پست کردی تا ما رو مثل خودت عادل کنی و با بهایی که با دادن جان خودت پرداخت کردی ما رو از ظلمت به نور و از جهنم به آسمان منتقل کنی ما رو به شگفت میاره. تو پادشاه هستی و ما قلامان و خادمان درگاه تو. اما تو قلام و خادم شدی تا ما رو از قلامان به شاهزادگان درگاه خودت تبدیل کنیم. ما ای ایسا، ای پادشاه ابدی ما. باشه که حالا که با مرگ خودت برسلیب ما رو مثل خودت عادل و پارسا کردی و روح خودت رو به ما دادی، ما هم تبدیل به خادمان امین تو بشیم و با رساندن مجدی نجات در تو به بسیاری وسیله ای در دست تو باشیم تا به وسط ما بسیاری به سوی تو بیان و اونها هم عادل و پارسا شمرده بشن برای جلال نام تو ای ایسا ای پادشاهی که خادم ما شدی آمین
0: بله خدا را شکر برای این پادشاهی که فر و شکوه آسمانی خودشو ترک کرد خودشو خالی کرد و یک خادم شد خدایی که خودشو مثل یک برده خار کرد و تا به مرگ بر صلیب متی شد تا من و شما رو که برده بودیم شاهزادگان خودش کنه شکر و سپاس بر این خادم عادل خداوند از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده هم با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که عیسی با همه قمهای ما آشنایی کامل داره و دردهای ما را درک میکنه. چون یکی از عناوین دیگه شگفتانگیز او مرد درد آشناست. پس تا برنامه آینده شما رو به این خدای شگفتانگیز می سباریم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگماد با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی میباشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید